2: Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cast na área. O podcast da torcida Tricolor. Eu, Beto Silva, que vos fala, venho aqui para essa terapia em grupo porque eu precisava falar, preciso desabafar. Tô puto! E acredito que a maioria de vocês também estão muito putos. Mas muito putos. O time do São Paulo não consegue... Uma vitória no Brasileirão. De 27 pontos disputados, São Paulo ganhou apenas 5 e perdeu 22. Trágicos, amigos, trágicos. Ou seja, precisamos chegar nos 45 pontos urgente. Essa é a meta. Pensei que íamos nos livrar disso, né? Quando conquistamos o título paulista, mas, por jeito, vai ser mais um ano aí de... Sofrimento é pro torcedor tricolor Como diz Torcedor tricolor não tem um Dia de paz, é incrível Meus amigos Mas eu não tô aqui sozinho né Senão não ia ser terapia em grupo Vou chamar ele é, Ele que é fã assíduo do King Naldo Ele tem lá A carteirinha de fã número um. Boa noite Leandro
0: Boa noite Beto, boa noite a todo mundo que está acompanhando no YouTube, também como podcast depois, é isso aí né, mais um dia de terapia de grupo, mais uma derrota pro, do São Paulo em casa né, tendo saindo na frente o que é um agravante, a gente precisa reconhecer a força do, da equipe do Red Bull Bragantino, não é líder do campeonato à toa, mas acho que o que mais fica da fase do São Paulo é a apatia quando o São Paulo toma um gol, ou quando toma uma virada, o São Paulo dificilmente consegue reagir.
2: Isso aí. E ele, que está lá do outro lado do mundo, mais conhecido como Sandro Hiroshi, ou melhor, como Tizubaza. ele que é fã dos animes, o criador de vários animes, pode chamar ele de Naruto, Boruto, Goku. Ele tem vários apelidos. Boa noite, Fernando.
1: Salve Beto, salve Leandro, salve Terceira Tricolor. É, como diz o, o Barolo, é, coração de São Paulo não bate, ele apanha, né? Uma beleza a situação, cara. Vamos aí, Subasa, né?
2: <risos> aí, ó, tô falando.
1: <risos> é, cara, é, é, é protesto porque hoje eu não quero nem vestir a câmera do São Paulo, cara. Tanto da raiva que eu passei nesse jogo, pelo amor de Deus, cara. Mas vamos ver aí, vamos falar. Dessa draga aí, né? Tentar achar a solução. Bora aí.
2: E se você que gosta aqui do nosso programa e quer contribuir com a gente, vire só seu ouvinte por apenas R$ 5,00 no mês ou R$ 50,00 mensais. Você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, aquela resenha marota no dia a dia, notícias em primeira mão. Também tem alguns sorteios, bolão... E também você pode vir aqui participar com a gente, igual o Tsubasa tá fazendo, lá do Japão, amigos. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele está lá no Japão, do outro lado do mundo. SPF é esse PFCast quebrando fronteiras. E bora lá, vamos falar de São Paulo, né? São Paulo entrou em campo aí com praticamente força máxima, né? A maioria dos jogadores aí que... O torcedor São Paulo já está acostumado a ver né, os 11 titulares, um ou outro desfalque. E São Paulo até que fez o primeiro tempo muito bom e conseguiu algumas jogadas. Claro que o time do Bragantino é um time muito perigoso. Tem jogadores ofensivamente ali que levam muito perigo aí ao gol do, dos adversários, como Claudinho, Arthur, é, o, o próprio Ítalo. Então são, são jogadores ali. Não são o primeiro patamar do futebol brasileiro, tirando o Claudinho, mas são jogadores muito velozes, jogadores inteligentes e não é líder do campeonato à toa e não passam em branco né, nos jogos. Né? Todos os jogos aí, o Bragantino vem fazendo gols. E o São Paulo, com a saída do Miranda, por incrível que pareça, é um jogador né, já de idade, vindo da China, não tem o seu melhor condicionamento, mas é um pilar desse time. Quando Miranda e Luan não estão em campo, o time de São Paulo não tem setor defensivo. É muitas falhas. Leandro, considerações de São Paulo 1, Bragantino 2?
0: Ai, que dizer, né? É, é preciso endossar a força do, 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 do Bragantino, como eu disse na, na abertura. É um time muito bom, é muito rápido, é muito técnico. Tem o Claudinho, que é um das uma das grandes revelações do futebol nacional nos últimos tempos, assim, até no último ano, vai, podemos dizer assim, tem atacantes muito competentes, é muito, um time muito bem treinado, e eu acho que o problema em si não é, não é exatamente a derrota para o Bragantino, porque considerando as circunstâncias em que o Bragantino e o São Paulo estão, e o tanto de bola que o Bragantino e São Paulo têm jogado, era natural que fosse um jogo difícil, mesmo sendo um jogo no Morambi. Então a derrota o Bragantino, Bragantino dói mais porque é o acumulado das derrotas, é o acumulado de atuações inconstantes é, de, de jogadores que não, não vêm atuando no seu melhor do esquema tático com o auxiliar técnico lá do, do Crespo, que para mim mexeu muito mal no, 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 no time quando o Miranda se machucou é, a partir daí o time se desmanchou tanto pela ausência dele, tanto pelo, pela, pelo desmanche do, do, do esquema tático com os três zagueiros. E isso afetou bastante o São Paulo, especialmente no segundo tempo. E aí, tu, quando a fase é ruim, né, tudo conspira contra. É, o cara entrou, o Alejandro fez o gol no primeiro lance, subiu sozinho, tipo, para fazer de cabeça. E um pouco depois, no segundo tempo, o Arthur acertou um chute, um chutaço, um golaço, não tem nem o que falar do, do Volpo, nem nada, o Nestor estava em cima dele, mas foi driblado com muita categoria, mas acho que o que fica é a preocupação, porque são sequentes derrotas e sequentes atuações ruins do São Paulo, não é a derrota para o Bragantino que me incomoda tanto, especialmente quando você vê que o Bragantino é líder, me incomoda o time ser muito apático, muito abatido quando toma um gol, quando toma um empate, quando toma uma virada, quando tomou um empate eu já sabia que provavelmente a gente não conseguiria virar o jogo de novo, né? conseguiria uma vitória, e, e, era, e era algo que no Campeonato Paulista não acontecia, o São Paulo quando tomava um gol ele se inflava, inflamava assim ele tinha bril para buscar o resultado, tinha bril para virar um jogo em uma situação adversa e o que a gente tem visto é o contrário o São Paulo por causa da fase, ou por causa da insegurança de alguns jogadores, ou porque, por causa dos desfalques, enfim, por N fatores, tem sentido muito inseguro quando toma um gol, então todas as vezes que a gente tem e a gente tem saído muito atrás nos jogos, dificilmente o São Paulo consegue reverter o, o marcador.
2: É complicado. Fernando, sentimento seu de São Paulino aí do outro lado do mundo, com essa sequência horrível do São Paulo no Campeonato Brasileiro, qual que é o seu sentimento? Fala aí para nós. Se abre. Sua, sua, sua oportunidade da, da terapia
1: terapeuta também, vocês vão cobrar por hora também, que nem minha terapeuta, cara. É, meu, é revoltante. É revoltante. É, <coughs> tava comentando esses dias no grupo, comentei até com uns amigos meus, a diferença do São Paulo, do Campeonato Paulista, pro Campeonato Brasileiro, é gritante. A atitude de alguns jogadores mudou da água pro vinho. Ou, ao contrário, do vinho pra água, né, no caso. Não sei o que aconteceu, não sei se estão dizendo que é vestiário rachado, que, que é, mas não dá pra ficar desse jeito. O São Paulo, a história toda do São Paulo, não tem como um clube desse tamanho ficar brigando nos Z 4 na décima rodada agora, na próxima agora. Não, não tem como. Cinco pontos, dez rodadas, porra é essa. Isso não acontece, cara. É... Eu lembro muito... Do, da época do expressinho do São Paulo, o Bragantino é o expressinho, cara. O Bragantino joga que nem o expressinho. O São Paulo joga. Um é... amigo meu fez uma comparação muito engraçada esses dias. Ele falou que o São Paulo parece um Vectra velho. Você pega ele vê ele por fora e parece que ele tá bonitinho. Você bate a porta, cai as duas portas de trás, o porta-mala e a suspensão quebra. É o que tá acontecendo com o São Paulo. Não dá pra... e, e detalhe, né? Só pega no tranco. Se pegar. <risos> se pegar, o radiador estoura. A espinha dorsal do São Paulo se quebra, o time não joga. É, se o Crespo não tá ali, o, essas mudanças do, do auxiliar dele, o Juan Branda, foram bizarras. O que eu vi ontem o São Paulo jogando, quando começou até as alterações e a mudança de sistema tático, eu vi o São Paulo do Dini jogando. Eu não vi o São Paulo do Crespo. Ultimamente o que eu tô vendo é o São Paulo do Diniz. É bola pra trás, bola pra trás, bola pro meio, bola pra trás. E não vai pra frente. Pô, eu voltei... Eu, eu peguei o DeLorean por acaso e voltei no tempo. Que porra é essa?
2: Bom, o que a gente consegue ver é que o São Paulo parou de jogar verticalmente, né? O São Paulo tá... Parece que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Então... Fica muito displicente os passos do São Paulo, principalmente para o lado. São Paulo parou de ser um time criativo, parou de ser um time agressivo. Você não vê né, o time do São Paulo agredindo e incomodando o goleiro adversário. Eu acho que esse é o maior ponto. São Paulo não está jogando mais verticalmente. Isso me preocupa muito. É, referente às substituições, mais uma vez, né, o auxiliar foi muito mal. Muito mal nas mexidas. Isso me preocupa me preocupa bastante, porque era para ele ali ser um espelho do trabalho do Crespo, né? Ser um Crespo era para ele ali, pelo menos, utilizar as ideias do Crespo. E foi o que a gente viu, né? A gente sabe que o Crespo andou fazendo alguns, algumas experiências no eleito, mas não em, em substituições, né? Então, esses dois jogos aí, esses três jogos, né? Acho que foi muito mal referente à escolha tática e técnica do time do São Paulo. Tomara que, que isso mude, né? Porque desse jeito o São Paulo vai brigar para não cair, infelizmente. É, 5 pontos e 27 é muito pouco. É muito pouco. Eu tinha até um dado, eu vou até pegar, passar a palavra pro Leandro e vou procurar esse dado, que é os times que caíram dos últimos anos... Na nona rodada, quantos pontos tinham? Eu, vou, vou, eu vi isso hoje. Eu vou pegar essa informação. Enquanto isso, Leandro, São Paulo parou de ganhar, parou de produzir, depois da saída do Pablo do time. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Eu não, eu não acho que tem exatamente relação, porque quando ele entra, e ele entrou ontem no segundo tempo, ele também não fez nada. É, ele continua nulo assim no ataque. É, ele é o um atacante que tem alguns gols, acho que não sei se ele ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada, mas é uma artilharia um tanto mentirosa, se é assim pode -se dizer. Ele tem, sei lá, umas trocentas chances por jogo, e aí guarda uma, quando guarda, e guarda geralmente em jogos em que já tá tudo ganho, né? já que o jogo já tá resolvido então eu acho que não não dá para acreditar a ausência do Pablo a, a, a piora do time eu acho que é um acho que são vários fatores, são vários fatores. eu acho que é, o São Paulo tem que tomar um choque de realidade realmente teve uma reunião pelo que eu vi no, do Crespo com a diretoria hoje então cê, quando começa esse tipo de reunião você já vê que o clima aparentemente não está o ideal dentro do clube e, e realmente não é pra estar tá porque a situação do, do time já foi um quarto de campeonato e aí a gente tá no, no Z4 e só vendo a, o, os, os adversários tomando distância. Todo mundo ganhando, tirando o Grêmio, que tá num caso também bem parecido com o São Paulo. É, o resto dos times tem, tem feito seus pontinhos, tem ganhado seus jogos em casa, pelo menos. Tem tentado é, brigar para continuar na primeira divisão. E é difícil, é até surreal, a gente falar do elenco que o São Paulo tem... É, na nona rodada décima que a gente vai agora, é ter cinco pontos, isso é bizarríssimo demais, mas não acho que eu, a ausência do Pablo faz diferença, eu acho que a gente não ter um centroavante de ofício bom de verdade, eu acho que isso sim é um fator que influencia, em muitos jogos que times que às vezes não jogam tão bem, mas tem um centroavante é, em boa fase ou um centroavante bom é, acaba resolvendo o jogo em uma bola. E se a gente tiver uma bola e a bola cair no Pablo, provavelmente ela não vai ser gol. Se ela tiver uma bola e ela cair no pé do Vitor Bueno lá de 9, talvez também não vai ser gol. Os únicos que tem, tem tido faro de gol ultimamente no São Paulo é o Éder. Ou o Luciano quando jogava, mas o Luciano também é um caso à parte porque ele tem se machucado muito, então não dá para considerar ele. Então eu acho que o, o Éder e o Rigoni e o Benítez são três jogadores que distou dessa fase ruim do São Paulo. O Éder é muito brigador, a gente falou até na semana passada aqui do é, de, de que ele não é um centroavante nato, não, não é a posição dele, mas que ele tem muito bom posicionamento, movimentação é excelente, e a gente vê na assistência para o gol do, do Rigoni no, ontem, foi dele. Né? Então ele estava fora da área, fez um cruzamento, o Rigoni, que era para estar tá aberto, foi lá, saiu da sua posição e foi fazer o gol de cabeça na área. Então é uma movimentação interessante. São dois jogadores que têm tem sido fatores positivos nessa má fase do São Paulo, se é que a gente pode dizer assim. Mas de resto, o, o time inteiro está muito ruim, muito mal, muito abaixo, especialmente o sistema defensivo, que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Mas como o São Paulo continua perdendo e continua com falhas defensivas, o primeiro gol do, do Bragantino, para mim, é muito bizarro da gente tomar, porque o cara sobe sozinho, o cara entrou para fazer bola aérea. O primeiro lance do cara não tem ninguém em cima dele. Não dá para o Alejandro subir ali numa falta, numa bola parada, sozinho, como ele subiu cara a cara com o e para cabecear com o Eima Roupa. Você não pode jogar essa responsabilidade no goleiro. É a zaga que tem que atrapalhar o atacante. E não teve isso, né? Se um cara que entrou para fazer isso, ninguém marca, como é que que nível de atenção o, o time está tendo, né? Isso que é o preocupante.
2: E mais um gol que nós sofremos aí de bola parada, né? Bola mais parada está um... sendo um caos aí na... na vida do São Paulo essa temporada acho que precisa urgentemente ficar a semana inteira só treinando bola parada, que não é possível, cara. Mas também, né, vai treinar contra quem? Contra Pablo e Vitor Bueno? A defesa vai ganhar todas. É isso, isso que é o pior. Isso que é o pior. Igual eu falei, Reinaldo, pra estar jogando de zagueiro, tá explicado, tá marcando Pablo e Vitor Bueno. Deve estar sendo um leão no treino. Eu peguei a informação. Isso. Bom, isso é melhor. É, a informação diz o seguinte. Como estavam o 17º rebaixado na nona rodada de 2014 até 2020. Em 14, o 17º tinha 7 pontos. Em 15, tinha 12 pontos. Em 16, tinha 19. Em 17, tinha 15. Em 18, tinha 15. Em 19, tinha 8. E em 20, tinha 14, que era o Vasco. O Vasco tinha 14 pontos na nona rodada. E foi rebaixado. E o São Paulo tem cinco amigos. É a pior pontuação de, desde 2014 até agora. É muito preocupante. Claro que não dá para comparar. Eu tenho os times aqui: é Vitória, Havaí, o Inter, Curitiba, Esporte, Cruzeiro e Vasco. Essa ordem de baixo para cima. É, claro que se a gente for parar o ver o elenco. Nós temos o um elenco superior a esses times aqui, porém a bola está sendo inferior a qualquer um desses times. E aí tem uma máxima no futebol, né? Que eu sempre falo aqui no SPF Cash. Quando a fase do time é boa, o jogador ruim vira regular. O jogador regular vira um jogador bom. O jogador bom vira um jogador excelente. E o jogador excelente vira jogador de seleção. Mas quando a fase tá ruim, amigão. Amigos, amigos. Aí você já viu, né? Jogador que é ruim fica péssimo, horrível. Jogador que era regular fica ruim. Jogador que é bom fica regular. E daí não tem mais, né? Porque para cima fica de regular para baixo. E é o que acontece com o São Paulo. São Paulo nessa fase, nossos dois alas que foram nossas principais armas. O Campeonato Paulista, que é Reinaldo e Dani Alves, estão fazendo partidas horripilantes. Eu não sei o que é pior, se assistir o um filme de terror ou ver Reinaldo e Dani Alves jogando. Tá difícil, tá, tá difícil. O é... Pelé, hein? <risos> e, e eram nossas principais armas, né? No Campeonato Paulista. Ele não tá surtindo mais efeito, não tá mais machucando ninguém, não tá mais agredindo ninguém. Então, é, o São Paulo tem que urgentemente rever seu conceito de futebol, voltar a jogar vertical, voltar a agredir o adversário. Tira o chinelinho, tem que entrar com os pés no chão. Ganhou Paulista, acho que inflou muito o ego desses jogadores, porque ganharam premiação. Alguns renovaram o contrato, né? já subiu de patamar. São Paulo saiu da fila. Ah, já entrei para a história do clube. É só que eles estão querendo entrar para outra história que até hoje ninguém chegou, que é o rebaixamento.
1: Eu acho Eu que, acho que, que tem que vai ter. de novo esse ano? Eu acho que tem
2: que ter o um mínimo de Luciano aí nesse elenco. Eu não vejo ninguém vibrando. não vejo ninguém incomodado. não vejo ninguém puto. Cara, era pro jogador sair puto numa partida dessas partidas. Porque nós, torcedores, estamos putos. Ah, não, não, tá, não tô vendo muito burburinho, a galera tá, tá meio. tá um pouco contida nas redes sociais, mas por dentro, o torcedor tá se mordendo. Tá se mordendo. Eu sou um deles. Vocês que estão escutando são é, outros. Eu tenho certeza que vocês estão putíssimos deixar vocês iam chegar esses jogadores até amanhã de manhã e os caras não estão tá representando em campo não tá jogando bem, vai ter que jogar na raça você jogando dentro de casa, você não pode tomar uma virada do jeito que tomou um gol de bola parado, um erro falho e o, o chute foi uma felicidade do Arthur foi mas o Nestor estava muito longe o Arthur dominou olhou, quando o Nestor chegou perto ele já sabia o que ia fazer E jogador com a qualidade individual, que tem o Arthur, que tem o Claudinho você não pode deixar esse jogador pensar Que esse jogador pensar, ele faz a diferença mesma coisa se você deixar o Benítez pensar no meio campo de São Paulo Por que, que ele é o jogador que recebe mais falta no São Paulo? Porque ele mal recebe a bola porque ele já tá mordendo porque sabe que se deixar ele pensar, ele vai achar um passe, vai achar uma finalização jogador com qualidade individual você não pode deixar pensar para mim, os dois gols foi dois gols falhos. Dois gols falhos da marcação. Ah, galera, o Volpe pulou, vai tirou a mão. Se o Volpe tivesse com a mão, sem a mão, ele não ia chegar naquela bola nunca. Nunca na vida.
1: O sistema defensivo do São Paulo tá falhando com uma coisa meio que engraçada. É, em bola parada, ninguém sabe se é pra marcar por zona ou se é pra marcar individual tanto que você vê no gol do, do Alejandro, o Bruno Alves está marcando, acho que o Ítalo, não, não lembro quem que era, que ele tava marcando, tá marcando o atacante do Bragantino. O Alejandro vem correndo e passa na frente, dele, passa nas costas dele, ninguém acompanha o cara. Tipo, o Bruno Alves tá fazendo uma marcação individual, o pessoal do resto das Vagas tá fazendo uma marcação de zona. Não funciona assim, cada um no seu. Sempre o beabá de futebol é assim, bola parada, escanteio, cada um no seu. No, do Nestor. Bote em falso. A gente vê isso faz tempo acontecer com os volantes de São Paulo. É bote em falso. O cara corta, abriu, chutou. Uma felicidade tremenda. O golpe pensou até que a bola fosse bater na trave fosse para fora, a bola entrou. É bizarro. E no ataque, é... o gol do, do Rigoni aconteceu numa... numa jogada rara que tá acontecendo com o São Paulo no Campeonato brasileiro ultrapassagem pelas laterais. O cara toca, recebe, passa. Toca, recebe, passa. Foi de pé em pé. O Benítez tocou, tocou pro Éder, o Éder abriu, o Rigoni entrou na área e cabeceou. Gol. Depois disso, não teve mais nenhuma ultrapassagem. Os laterais não ultrapassavam. A bola ficava parada. O, o Benítez recebia a bola e ele ficava parado ali. Vinha dois em cima dele. O que ele vai fazer? Não tem o que fazer ali naquela hora. Enquanto os laterais não derem apoio, você pode botar 5, 20 e meio campo ali, cara. Não vai adiantar nada. Se ninguém abrir para receber o passe, fica difícil, cara. O cara não faz milagre, meu.
2: Não, e detalhe, né? É, eu acho que o São Paulo não tá sabendo aproveitar o melhor de seus jogadores. O que seria? Vamos lá. Sabemos que o Éder não é um centroavante, ele é um segundo atacante. Só que ele pode fazer muito bem o um falso 9. Porque a jogada do gol foi jogada de falso 9 que o centroavante, ele sai do meio da área, sai do meio dos dois zagueiros, cai pra ponta pra fazer a jogada, e o segundo atacante, ou o meia, entra naquele espaço que ele deixa vazio. E Rigoni entrou sozinho no meio dos dois zagueiros. Acho é que o São Paulo tem que aproveitar mais isso. É hora entrando o Benítez, é hora entrando o Rigoni, o Dani Alves pode entrar ali, o Reinaldo pode entrar ali, o Reinaldo não precisa jogar só aberto na ponta, ele pode cortar pro meio, quando a bola estiver tá, lá do outro lado do campo. Eu acho que falta isso. Falta mais jogadores de São Paulo pisando na área. Por isso que o São Paulo não tá fazendo gols. Só tem o Éder lá. ó, E vira e mexe o Rigoni. É muito pouco. Você tem que pisar na área. Ainda mais jogando com dois alas. Se a bola tá na direita, o Reinaldo tem que cortar e entrar no segundo pau. Se a bola tá na esquerda, o Daniel tem que entrar no segundo pau. Isso é básico. Quando você joga com dois alas, é como se você tivesse dois pontas. E os pontas, quando tá do lado invertido dele, ele não tem que ficar lá parado esperando a outra ponta. A bola não vai chegar lá, ele tem que atacar a área. Porque numa dessa a bola é desviada, a bola passa direta, ele entra no segundo palco e trás da zaga e faz o gol. Por que que os jogadores de São Paulo pararam de fazer isso? Por que que os jogadores de São Paulo pararam de correr só porque ganhou o campeonato paulista? Me desculpa, pra mim eu continuo chamando de paulistinha. Porque é o campeonato mais fraco que os clubes grandes disputam suas estaduais. Copa do Brasil tá pegando, Libertadores tá pegando, o brasileiro tá pegando. Ó Cuiabá jogando. Tá bem ou mal, mas corre o jogo inteiro. Raça. Ó Juventude. Esses são. Ó, até o América eu posso citar aqui, que são os times que eram postulados a brigar para não cair. Olha os times do, lá, lá de, do Ceará. Olha o Fortaleza jogando. Olha o Atlético Goianiense jogando. Por que, que o São Paulo não consegue jogar? Não consegue ter um sistema defensivo sólido. Não chega chegando quando precisa chegar. Faz muita falta a besta. Aquele lance do gol do Arthur era para o ter feito a falta. Era para ter outro volante ali perto da jogada que não teve cobertura. Porque o cara no individual... Com certeza, ele não pode ficar só esperando o jogador de São Paulo ganhar na marcação. O outro jogador tem habilidade também. E ele ficou sozinho no mano, não teve cobertura. Ficou a linha dos quatro zagueiros e ficou olhando. O Arthur cortou os outros quatro e ficou olhando. Ninguém saiu pra dar uma bafa. Tava todo mundo longe. E detalhe, os quatro jogadores estavam marcando só o Alejandro. Só o Alejandro no lance do gol do Arthur. O Arthur cortou, só tinha o Alejandro no meio da área. E os quatro, ninguém previu que o Arthur poderia ganhar o um lance. O cara é canhoto. Pro, pro lado, que lado o cara vai? Para a esquerda, é lógico. Isso é básico. Que lado que você dá pro jogador? Dá a perna ruim. Se o cara sair pro lado bom, tem que ter a dobra. Isso é simples do futebol. Só que o sistema defensivo do São Paulo tá muito falho. Tá muito falho. Tá muito oba-oba. Acabou, acabou, baúba Pra mim acabou, já foi A comemoração do Campeonato Paulista Acabou já faz tempo Chega, nove jogos Cinco empate, e quatro derrotas Cara, que retrospecto é esse? E olha que eu falei que no Campeonato Paulista Eu, eu falei, ah, acho que essa temporada eu Vou deixar minha corneta guardada na gaveta Porra Ô São Paulo, me ajuda, né, porra? Aí depois o Beto, não, o Beto é o um corneteiro. O Beto é muito chato e é carneteiro mas os jogadores não me ajudam. Sacanagem. Esse, esse jogo, não, esses jogos, nessa né, sequência de nove jogos, né? Foram apresentações muito ruins. Eu não sei falar para vocês se teve algum jogo que realmente São Paulo mereceu ganhar ou mereceu um empate. São Paulo jogou mal todos os jogos, os nove jogos até aqui. Ridícula a apresentação. Alguém tem alguma consideração aí para falar do jogo? Que eu já cornetei demais.
0: <risos> é, não, não tem como não cornetar, né? É, acho que é, é um sentimento geral de insatisfação. E é por isso que em algumas rodadas eu vi alguns torcedores do São Paulo cornetando e, e xingando no Twitter... É relacionado à arbitragem, ah, a arbitragem errou contra, sei lá, Chapecoense, porque não era expulsão, ou errou contra o time X, mas eu acho que eu, eu concordo com você quando você fala que o São Paulo jogou mal nos nove jogos do Brasileiro, então eu não gosto de falar da arbitragem quando eu, vi, eu vejo que o meu time não jogou nem para ganhar, tipo, independentemente do erro, do, sei lá, se houve erro em alguma das rodadas, em que houve empate ou derrota do São Paulo, o São Paulo em quase nenhum desses jogos jogou realmente para ganhar ou mereceu realmente uma vitória. Então eu, eu, eu me sinto até mal de cobrar arbitragem quando o, o, os jogadores do meu time se eles falar ah, arbitragem tem que acertar o mínimo, mas a minha zaga não está acertando o mínimo que é o posicionamento na área. Então, você pode cobrar tanto assim da arbitragem, sendo que os nossos jogadores também não estão fazendo o mínimo, sabe? Então, eu, eu não gosto, não gosto. A menos quando é algo muito escancarado, que é uma coisa, um erro muito crasso, assim, que não tem como é, você falar, e o time realmente está jogando bem, e aquele lance, de repente, é um lance é, no último minuto de jogo que ia dar a vitória. Aí você fala, pô, caramba, e a arbitragem realmente prejudicou. Mas não, eu não consigo acreditar nada na arbitragem quando... A maioria dos jogos a gente perdeu ou empatou por nossas falhas, por dar campo para os adversários, por deixar a jogada aérea ser executada e muito bem executada contra uma zaga frágil, contra uma zaga que não tem se encontrado no, no campeonato. Então, eu acho que é isso. É uma fase tenebrosa de quase todos os jogadores. Dá para tirar, sei lá, uns três jogadores aí do, do, do elenco atual que, que não merecem as críticas que o time inteiro merece.
2: Boa. Bom, vamos... Né, a gente não pode deixar passar aí, né? Nosso querido bola cheia e bola murcha dessas partidas, né? Dessa partida horrenda do São Paulo. Fernando, bola cheia e bola murcha. Se é que teve algum bola cheia,
1: né? Bola cheia, acho que dá pra, dá pra dividir entre o Rigoni e o Éder. Foram os únicos que correram. Ah, talvez o Benite. Foram os únicos que fizeram alguma coisa ali. Correram. Correram e deram... Tentaram... Fazer o resultado. Bola murcha. Cara, vai pro Juan Branda, cara. Eu não entendi nada daquela mudança de sistema tático, cara. Deu pra entender? Porra nenhuma. Cara, ele mudou de um esquema de três zagueiros atrás. Tentou manter os três zagueiros. Depois ele mudou para um 4-1-4-1. Tipo, ele colocou o Vitor Bueno na esquerda como ponta, mano, o Vitor Bueno como ponta, mano, da boa. Coloca eu lá que eu corro mais, velho, na moral. <risos> e a vontade também,
0: pelo amor de Deus, né, velho? Sacanagem.
2: E aí, Leandro? Bola cheia e bola murcha?
0: Eu acho que bola cheia, acho que vou pro Rigoni. É, como eu falei antes, né, na, nas minhas primeiras é, participações é um dos poucos jogadores que tem sido lúcidos no, no, no elenco, acho que junto com o Éder e o Benítez tem sido os pontos de, de, de pontos positivos, podemos dizer assim nesse, nesse mar de merda que o São Paulo está enfiado no Brasileirão Eles têm sido um grande ponto positivo então ele está sempre aberto ali pela direita e quase sempre é uma jogada perigosa então quando o São Paulo consegue encontrar ele na, na direita ali, dificilmente é uma jogada nula, uma jogada perdida sempre é algo que vai incomodar os adversários, a gente falou de de que o São Paulo no ataque não tem incomodado o Rigoni é um dos fatores que fazem o São Paulo incomodar um pouco ainda as zagas adversárias ele é, ele tem o drible ele vai para o fundo ele cruza com as duas pernas então ele tem um aproveitamento bom nos cruzamentos né de, de pelo menos acertar a área né algo que o Reinaldo às vezes nem isso faz ou cruza direto para fora ou cruza na mão do goleiro então isso diminui muitas chances de de gol que a gente tem mas não adianta ele estar tá bem e os, os atacantes de lá de frente não, não corresponderem, né? Não ter, quando tiver chegar a chance, o Pablo, ou o Vitor Bueno, ou o Éder ou o Luciano, quando estão jogando, não, não, não colocaram a bola para dentro, dentro. Então, eu acho que o Rigoni merece a bola cheia, porque ele tem sido um fator de diferen, diferencial assim, no, no, no elenco São Paulo. Era um jogador que a gente não tinha no elenco e tem se mostrado bem competente. Bola-murcha dá para dividir por quase todo mundo ali. Mas eu acho que o Brando eu acho que é um dos principais, se não o principal responsável pela derrota. Então eu vou endossar o que o Fernando falou. Porque ele mudou o esquema quando o São Paulo ainda estava ganhando. E a partir daí... O, o time desmoronou e isso foi, foi de mal a pior. Né? E aí não conseguiu se encontrar, tomou empate, não teve reação para fazer o segundo, tomou o, o, a virada, muito menos teve reação para fazer o empate. Então, acho que muito por culpa das alterações do Juan Branda.
2: Ah, concordo, vai ser unânime. É, Rigoni, com certeza, o bola cheia, o jogador mais lúcido desse elenco do de São Paulo. E para Pablos, pra Vitor Bueno, demais jogadores aí que estão lá acomodados no São Paulo, o cara chegou, veio da Europa e tá jogando. Porque quem tem bola, esse negócio de adaptação aí é no máximo aí 15 dias. Chorando, estourando. Quem tem bola chega e joga. E o cara tá mostrando, o cara chegou e tá jogando. Tá jogando bola. O cara vai para cima, o cara entra na área, o cara tenta finalizar, o cara cruza muito bem. É o jogador mais lúcido, que tenta fazer algo diferente. E os demais jogadores do São Paulo, eu não sei o que estão fazendo ali. Cara. Na boa, não sei. Eu não consigo entender. O cara que chegou agora tá mostrando serviço e os demais era para estar voando. Era para ele só um agregador nesse time de São Paulo. É para ser mais um. Mas ele tá praticamente sendo a, a única referência que o São Paulo tem. Claro que o Ederson se entrega muito e é um jogador muito inteligente. Eu quero muito ver o Eder jogando como segundo atacante desse elenco de São Paulo. Não vejo a hora de, dele ter um centroavante para ele fazer uma tabela ali, uma jogada, uma infiltração. Ele é um jogador muito inteligente. Pena que ele só consegue jogar 45 minutos. Né? No, no alto nível dele, ele consegue jogar 45 minutos. Os outros 45, ele, ele se esforça, mas não é a mesma coisa. É... E o Benítez ele tenta ali, né? Porque é o único meia que tenta dominar virando e ir em direção ao gol. Me incomoda demais, jogadores de São Paulo, pegar a bola e voltar pra trás. Me incomoda muito isso. É muito, mas é muito. Eu fico muito puto quando o São Paulo tá lá na frente e começa a tocar pra trás. Começa a tocar para trás. Até a bola vai chegar lá no Volpe Puta, velho. Que vontade de dar, dar um tiro no pé desses caras. Pra frente, meus amigos. É vertical. Não é pra trás, não. São Paulo é ou é pro lado ou é para trás. Pro lado e para trás. Pro lado e para trás. Pô, estilo caranguejo, estilo Diniz. Tá difícil, cara. Tá difícil. Tá muito complicado assistir jogo de São Paulo. É, é pior que teste para cardíaco, cara. É pior que o teste para cardíaco são pontos de nervosismo. O jogo de São Paulo fica nervoso do primeiro minuto ao último.
1: Então é não bem foi engraçado bem complicado. Diga. Eu tava vendo, eu peguei agora pra ver aqui rapidinho os melhores momentos. Chuta, quantos lances de perigo São Paulo teve
0: no primeiro tempo?
2: Pô. Foi muito difícil aí, Leandro. Responde
0: aí. Sei não, eu acho que
1: umas duas, não sei. São Paulo teve duas chances no primeiro tempo, e uma delas foi o gol. O Bragantino teve cinco cinco chances no gol. E uma que quase foi o gol que foi a que o Luan deu o bote antes do, do Claudinho, eu acho, ou então do Ítalo, quase driblar o Volpe Quem tem fome de bola vai pra cima, né, meu? E como diz o Murici, a bola pune.
2: É, e o, o São Paulo no Campeonato Paulista era um time muito vertical. O São Paulo dava poucos passos da bola pra chegar o gol adversário. Agora que ganhou o título, o São Paulo quer dar muito passinho. Tá muito passinho pra cá, passinho pra lá. E, realmente, em direção ao gol, a gente não vê o São Paulo mais. São Paulo luta muito para chegar ao gol, para chegar a uma jogada de finalização. Acho que isso é o, é o principal motivo de São Paulo estar tá nessa fase. São Paulo tem que deixar um pouco esse preciosismo de lado, essa penteada em cima da bola de lado e ser mais objetivo. Acho que falta ser realmente objetivo e querer o, querer o gol. Né? A gente não vê jogadores de São Paulo querendo o gol. Acho que esse é o principal ponto. Bom, é, finalizada essa parte do jogo aí, é, hoje, segunda-feira, estamos gravando na segunda, teve a volta do Crespo, né, aniversário dele, a volta do Crespo. Feliz aniversário aí, professor, né, que você seja muito feliz aí, e que a sua cabeça fique boa para arrumar esse time do São Paulo. Né? Então eu te desejo paz, paz, saúde e bastante sabedoria essa é a palavra, bastante sabedoria para montar esse elenco, esse time do São Paulo para voltar ao caminho das vitórias. E junto com o Crespo o Arboleda também se apresentou, estava né? na Copa América, chega aí para somar, eu acho que tirando o extra-campo. É um jogador que a gente, querendo ou não, é essencial para essa zaga do São Paulo, que vem batendo cabeça. Né? Então, eu acho que é um reforço muito bom. Não sei se ele já vai, tá, vai para o jogo na, na quarta-feira, porque ele foi titular da seleção. Né? Não sei se o São Paulo vai dar, pelo menos, essa semana de descanso para ele. Ele volta só no fim de semana ou se ele volta já à disposição. Eu acho que, pelo momento do São Paulo, o São Paulo tem que colocar urgentemente todo mundo para jogar. Sei que pode ter risco de lesão, isso e aquilo, só que a fase não, não, não pode esperar. Então, São Paulo teve essa volta, também teve uma reunião aí de três horas da diretoria, presidente, Muricy, Belmonte e o Crespo, né, que eles deram o, o aval ao treinador e cobraram resultados, daí né, tem que cobrar mesmo. Eu acho que quando os resultados chegaram, todo mundo enalteceu, todo mundo elogiou, e agora a gente quer que ele cobre do elenco, né, aquele comprometimento que a gente viu no Campeonato Paulista. Acho que tá faltando um pouco de comprometimento, um pouco de garro, um pouco de gana, vontade de vencer, e mostrar que tá jogando no São Paulo, né? Igual o Rigoni fez né, o gol ontem, mostrou o gesto aqui, ó, do escudo, acho que tá faltando isso para os jogadores olhar e ver a camisa que eles estão vestindo, ver esse escudo pesado e começar a correr, porque futebolzinho deles aí eles não jogam nem a série D do campeonato brasileiro. E aí, o que vocês têm a dizer aí da volta do Crispo?
0: Eu vou, Ah, eu acho bom, primeiro porque ele tá bem em saúde, né? Ele tá com Covid, então sempre gera uma preocupação, né? A gente sabe o, o potencial da, dessa doença. Então é, é ótimo que ele esteja bem, esteja recuperado e consiga voltar a trabalhar. Não sei até que ponto o, o auxiliar dele teve autonomia para fazer as alterações, ou se o Crespo tava por trás dessas coisas que a gente não gostou nos últimos jogos. Então fica essa incógnita. E agora com a volta do Crespo, isso, essa dúvida acaba, né? Porque aí é ele que assume o trabalho, então as, as responsabilidades e, ou é, as glórias por sei lá, pela fase mudar, serão dele, porque não vai ter o auxiliar, né, como, como escudo, vamos dizer assim, então eu acho bom, ele é um técnico muito tranquilo, ele tem consciência do, do tamanho que é o São Paulo, ele sempre deixou claro isso, é, o quanto ele conhece o clube, o quanto ele sabe a importância, a relevância do São Paulo dentro do cenário, é, tanto nacional quanto no continente, na América do Sul, então nesse sentido eu tô tranquilo, é, o Crespo não é alguém, um aventureiro, assim. apesar de ser um técnico novo, ele não é alguém que chegou aqui de paraquedas. Ele conhece muito bem a história do São Paulo e sabe muito bem o que é treinar um clube como o São Paulo. Então, eu imagino que ele já estava preparado para que uma, uma pressão da torcida, da imprensa, da diretoria chegasse a partir de... a partir de os resultados não começarem a... começarem a não chegar, né? As vitórias pararem de acontecer, o que foi o que está acontecendo. A gente não esperava uma série tão negativa... É, pelo início que a gente viu no Paulista, né, pelo título, não só pelo título, mas pelo que o São Paulo tinha jogado, a gente não, não esperava que veria o São Paulo jogar tão mal assim no brasileiro, ainda nessa temporada, então é preocupante nesse sentido. Eu acho que o São Paulo não, não vai cair é, para a segunda divisão, mas já quando você larga um quarto de campeonato com cinco pontos só, enquanto o clubes têm 21, como o Bragantino hoje tem 21. Fica muito difícil pensar em aspirações maiores no, no campeonato. Então vai ser... Como uma corrida de Fórmula 1, quando você larga em último, tem que fazer uma corrida de recuperação ultrapassando, mas você vai sofrer muito mais para chegar onde os outros já estão com muita facilidade. Então, o foco São Paulo hoje tem que ser fazer, fazer uma corrida de recuperação. Nesses outros três quartos de campeonato que faltam, tem que ser uma corrida de recuperação. Não dá para ganhar um jogo e passar lá para brigar pelo título. Isso não existe. Então, vai ter que ser jogo a jogo é, vitória é vitória, mas acho que quando sair a primeira vitória, que eu espero que seja em breve, as coisas tendem a melhorar para sair esse peso de não ter vencido ainda no campeonato.
2: Boa! E aí, Fernando, Crespo voltou, vai treinar o time novamente. Foi chamado na Xincha pelo Murici e companhia. Só a esperança aí para os próximos jogos aí do Tricolor referente à volta do Crespo.
1: Primeiramente, o elenco deu um presentaço pro Crespo, né? Um presente de grego ali que. Puta merda, né, velho? Mas. <risos> Aquela história. É... Pressão, assim, por parte tanto da torcida quanto da diretoria por causa do... da campanha pífia que tá sendo feita. Era algo de se esperar. É... O que eu não vejo é, tipo, crise crise, assim, no tipo treinador vai cair, essas coisas tudo mais. Isso eu ainda não vejo, porque, meu, vemos e convenhamos. A gente teve eliminações tenebrosas no ano passado, na temporada passada, e o cara não caiu. Não é pra cair agora também. É, eu comentei até, acho que, acho que no, no Twitter hoje, é que se o São Paulo for eliminado na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, nos próximos jogos agora, e continuar no Z4, aí sim é sinal pra Ligar a chavinha ali, chegar, chegar no Crespo e falar, ó, oh, fião, chega aqui, vamo... senta aqui e conversa com nós. O que que tá pegando? Eu acho que foi isso mais ou menos que aconteceu hoje, só que um pouco mais ameno. O Murici chamando ele, perguntando o que, que tá pegando, o que, que que tá acontecendo, que, que o que que o elenco, o que que o elenco não tá rendendo? Esse elenco saiu voando no Campeonato Paulista, jogou como se fosse a Copa do Mundo, como se fosse final de Libertadores. E agora tá jogando como se estivesse jogando a Florida Cup. A Copa Mickey. Aliás, nem a Copa Mickey, né? tipo Tá jogando o campeonato ali do final da rua, ali do, centro, do CT da Barra Funda.
2: Na Copa Mickey em São Paulo não perdeu, hein?
1: Pois é. Pois é. é... Levantar aqui uma pequena polêmica. E, tipo, porque eu levantei isso no grupo, você deve ter visto, Beto. Mas o Leandro, como faz parte lá do grupo, não deve ter visto. Levanta aqui uma pequena polêmica teoria de conspiração básica. Vocês acham que alguns jogadores correram tanto no, pau, no Campeonato Paulista visando convocação para a seleção olímpica e agora eles estão? Tem alguns que já têm a vaga garantida, então tá de boa. Já foi tudo chamado. Passando as Olimpíadas, esses filhos da puta vão começar a correr de novo? Vocês acham?
2: Olha. É difícil dizer porque não é só um ou outro jogador que caiu o futebol, né? São Paulo caiu o futebol geral, né? Por exemplo, se fosse só o Lisieiro e o Dani Alves que tivesse um, essa perninha, né? Como diz o Diniz, é, aí eu até concordaria com você. Mas o elenco de São Paulo caiu. O São Paulo não conseguiu jogar os, as nove partidas, né? Então é difícil você falar que é um ou outro. Eu acho que é que aí é o coletivo, né? O coletivo que se acomodou com com o título, né? Acho que eles acharam ou estavam achando ainda que podem voltar a vencer a qualquer momento. E o Campeonato Brasileiro não é assim não. O Campeonato Brasileiro é armadilha atrás de armadilha, né? É muito imprevisível. Então, se você não jogar bola, você vai ser amassado. E o São Paulo está sendo amassado. Essas nove partidas, o São Paulo foi amassado. Infelizmente, foi amassado. Então, referente à sua pergunta, eu não acredito que seja isso. Só que quando teve a convocação para seleção, a gente se lamentou. Hoje, eu não sei se eu ia me lamentar se alguns jogadores já fossem logo para seleção. Poderia levar até alguns, alguns outros.
1: Eu estou rezando para aquele egípcio
0: levar o Daniel Alves, cara.
2: E aí, Leandro, o que você acha da... Da pergunta do Fernando.
0: Ah, não acho que não, né? eu acho que é uma teoria de conspiração, assim. Não acho que tenha. Exatamente pelo que você falou. O, o elenco inteiro caiu de produção. Então, se fosse só um caso dos convocados, ou que tinham possibilidade de ser convocados estarem mal, era só trocar a peça aqui e o resto que estava bem ia o time ia engrenar e já era, né? Ia ser pior para ele. Não ia para a Olimpíada, ou iria só para a Olimpíada, mas ter, perderia a titularidade no, no, no clube. Então não, eu não acho que tenha isso não, de, de ter corrido a mais no Paulista, pelo... visando uma, uma convocação para a seleção. Eu acho que o, o que, que pegou no Paulista foi que era uma real chance de sair da fila, que era algo que o São Paulo precisava e, e todo o torcedor sabia, até porque se, acho que se o Crespo não tivesse ganho o, o Campeonato Paulista, hoje já, já se falaria com força em demissão dele por conta dos novos re resultados. O que também eu acharia ruim, né? Porque imagina que a gente perde afinal o Palmeiras de 1 a 0. O trabalho do Crespo no Paulista foi muito bom. Mas aí você perdeu um jogo, que era o jogo decisivo, e aí, a partir disso, o trabalho já não presta. Então, a gente é uma... boa parte da imprensa e da torcida é muito resultadista. Então, o que eu sou contra. Mas enfim, eu acho que não teve isso não de, de, de jogar pensando na Olimpíada, assim, numa convocação. Eu acho que teve o. O time se fechar ali naquele campeonato, que era um campeonato possível para o São Paulo, acessível, né? e sair da fila, e aí rolou, e eu acho que foi isso. Teve o cansaço, teve as lesões, tem uma série de fatores, mas também tem o fator de que muitos jogadores que estavam jogando bem, mesmo sem lesão, mesmo sem cansaço, não estão mais jogando bem, e isso afeta muito o desempenho do time.
1: Perninhas. Bom, oh, eu acho que
2: referente ao Crespo é isso, vamos, começar, vamos falar um pouquinho do mercado da bola, né? Hoje saiu a notícia aí que o nosso queridíssimo Jonas Toró rescindiu lá com o esporte e está negociando aí um empréstimo para o Atlético Goianiense. O Toró, né, que chegou lá gordo, não sei se vocês viram, conseguindo fazer um ou dois golzinhos lá, mas não conseguiu engrenar nesse time do esporte. Chegou, camisa 10, toda pinta de que ia ter mais oportunidades, e não foi isso que a gente viu. né? Acho que, acho que é um jogador que ele precisa de se cuidar, porque ele é novo ainda. não ele vai ser igual demais jogadores que saíram da base do São Paulo com uma expectativa muito alta, não conseguiram render no São Paulo, foram emprestados e não conseguiram render, e dali começa a sumir no, no cenário do futebol, né? pelo menos da Série A. O vocês têm a dizer aí pro nosso queridíssimo Jonas Toró? Fala aí, Fernando. <risos> você que, você que, que gosta bastante aí do Toró e chegou lá. E vem ele chegar Toró, ele chegou touro? Vem de ser Toró, ele chegou touro lá no esporte?
1: Ele chegou no esporte e já foi ali direto na cantina, tá ligado? <coughs> já foi lá falar com a tia do café e tal, tudo mais. Toró é aquela coisa, mano. É, ele faz parte de uma geração da, de cutia que, infelizmente, foi criada no na filosofia que, eu, na minha opinião, é a filosofia que sempre puxou o São Paulo para baixo. Foi aquela porcaria daquela filosofia que o JJ implementou do Soberano. Isso, para mim, é... criou uma soberba dentro do... de Cotia, que, sei lá, a maioria dos jogadores que sa... subiram da base naquela época... Salvo algum, algumas exceções como o Anthony, o Igor Gomes no início, talvez. É, os caras subiram com uma soberba. Tanto que o Brenner, quando ele subiu, ele tava com o ego lá em cima. O cara foi emprestado, encostado para tudo quanto é canto. Ele voltou pianinho para São Paulo. Aí ele deslanchou. O Toró deslanchou dois jogos naquele gol lá contra o Flamengo, na estreia dele. Depois disso, ele fez... Um, outro gol, foi emprestado, voltou, tentou de novo, não foi, emprestado de novo. Meu, o cara ganha a rodagem, ganha a experiência, beleza, mas, porra, tem que botar a cabeça no lugar, né, meu? Você é jogador que acabou de sair da base, você não é você não é o Leandowski, você não é o Podolski, cara.
2: <risos> e aí, Leandro? Toró ou Toro?
0: <risos> é, o Toró é bem isso, né? É é, eu acho que tem, deve ter muito isso na base do o moleque jogar bem na base, e aí ao redor dele, os empresários, o, os dirigentes, às vezes o técnico, os outros colegas de clube, falar: mano, você chegar mano quando chegar no time de cima, você vai pegar a 10 e a faixa. É isso, você é craque, não sei o que, e isso é entra na mente do, do moleque, só que aí, quando vai ver, não, não é bem isso. Assim. A diferença do futebol de base para o futebol profissional é, é gritante por isso que a gente vê muitos e muitos casos de jogadores que estouraram na base, arrebentaram e quando chega no profissional não é bem assim. Acho que o Toró é um caso desse e ele realmente precisa se cuidar porque já foi não deu certo no esporte aí vai para o Atlético Goianiense que é um time até interessante para ele ir. É, tem uma proposta de jogo bem bem legal, tem, eles têm jogado muito bem, têm feito feitos bom feito bons campeonatos ele está tá até mais acima do São Paulo na, na tabela, então dependendo do tipo de chance que ele tiver, do esquema que foi que, que tiver lá o, o time ele pode até ter boas chances de, de repente ser o um jogador que entra no segundo tempo para bagunçar o jogo que nem ele fazia quando era jogador do São Paulo mas é alguém que tem que se cuidar né? acho que ao contrário do Elinho, por exemplo que era mais ou menos a mesma coisa que o Toró no São Paulo, uma grande promessa mas que não vingou no São Paulo foi emprestado para o Bragantino e aí lá ele se encaixou, lá ele se achou ele é uma peça importante do esquema do Barbieri ele joga leve, joga solto lá tanto por não ter tanta pressão de torcida, mas também porque é, é sei lá, eu acho que ele, ele mesmo está mais confiante com ele mesmo, não ter a, a pressão de uma torcida como a do São Paulo que pressiona muito, muito, muito quem vem da base, é, faz toda a diferença, às vezes para um jovem que está em formação ainda, então isso tem sido importante mas agora o, o Toró, em vez de o Elinho está evoluindo na carreira, o e o Toró está regredindo de uma maneira até perigosa. assim.
2: E Ele pode ser muito beneficiado, né? porque nesse esquema do Atlético-Guiniense, quem é que joga ali na posição dele é o Jannerson, ex-Corinthians. Né? Então, são jogadores até parecidos, eu falo futebol, são jogadores de velocidade, pouca técnica, mas bastante velocidade, perturba bastante os zagueiros adversários, gostam de finalizar, então tem características bem parecidas dos dois jogadores, porém o Toró precisa se cuidar, ele não tá da sua melhor forma física, né? então acho que ele tem que abrir o olho aí e começar a se coçar, que senão ele vai ficar sendo emprestado, daqui a pouco ele vai para um time aí de bem menor expressão, Série D, ou vai para fora do, do país aí, pra uma Zarábia, ou um Cincinnati da vida aí. Outra notícia do mercado da bola: São Paulo fez uma proposta oficial para ele. Sim, amigos, você torcedor. Eu sei que muita, a, a maioria né, da torcida de São Paulo sempre clama para esse jogador em toda janela de transferência. É, o nome dele é Jonathan Caleri. São Paulo fez uma proposta oficial para ter o jogador até 2024, começar a pagar a partir de 2022. Jogador que está livre no mercado. Eu, minha opinião, Beto Silva. Toda janela de transferência que esse nome é citado, eu não traria, porque foi num momento bem diferente. né Isso foi há cinco anos atrás, né? Cinco, foi sim, é, cinco anos atrás, de 2016. Galera, chegou em 31 jogos, fez 16 gols. Depois disso, foi para a Europa, rodou por times medianos ou pequenos na Europa não conseguiu vingar. Claro que temos o exemplo do Gabigol, que na Europa não joga nada e aqui no Brasil ele sobra. Pode ser o caso do Caleri. Só que nas janelas de transferência, eu não traria. Eu não, não fazia um investimento alto nesse jogador por esse motivo. Porém, ele livre no mercado. Aceitando receber o mínimo ali do teto do... do do, do que São Paulo paga hoje. Não um salário absurdo. E o São Paulo conseguindo uma negociação boa que começa a pagar só em 2022 e por ter uma escassez de centravantes no mercado, não só no Brasil, no mercado é difícil, não tem centravante aí disponível para contratar. E o São Paulo ia contratar ele por acho que só por salários, porque não foi, ainda não foi divulgado né, valores, pelo menos eu ainda não tenho essa informação, não sei se o Leandro tem informação de valores. Então eu acho que seria uma boa, porque melhor que Pablo e Vitor bueno, não melhor, mas a gente sabe a garra que o Calério sempre teve com a camisa do São Paulo. Né? Garra, briga, à disposição. Por esse motivo eu traria. Eu acho que o São Paulo foi... Foi certo fazer uma proposta pro Caleri porque não tem centroavante. O Paulo precisa do centroavante. Mas o São Paulo não tem que fazer absurdos para trazer o um Caleri. Aí hoje eu, eu sou contra. Se for uma negociação boa pro São Paulo, para mim o São Paulo, dessa vez, acho que fez o correto de fazer essa proposta aí para trazer o Caleri junto ao Deportivo Maldonado do Uruguai. Leandro, tem alguma informação aí referente ao Jonathan Caleri? Toca no Caleri não. que é bom?
0: Toca no Caleri que é gol, né? Não, não. As informações que eu tenho são as mesmas, né? De que o São Paulo realmente fez uma proposta oficial e de que teria esse esquema, né, de conseguir uma negociação para começar a pagar por ele em 2022, o que seria interessante para a Folha desse ano, né? Que, como a gente já sabe, que o São Paulo não está nadando em dinheiro, muito longe disso. Mas, cara, é, eu não tenho nada contra o Caleri, eu não me entendam mal. Ele realmente teve uma ótima passagem pelo São Paulo. Mas todo esse envolto, assim, ah, esse saudosismo para uma época que já passou, que a boa parte da torcida de São Paulo é tem quando se fala do Caleri, me, não me empolga, assim, não me empolga. Se ele vier, e for nos termos que você falou mesmo, Beto, de que seja vier para os salários, vier com uma redução salarial, aceitar. Assim, quadrar no, no teto salarial do, do São Paulo aquela coisa toda vier para ser mais um né para ser para somar porque às vezes eu tenho a sensação que o Caleri para parte da torcida do São Paulo é como se sei lá mano vier, ia chegar o Messi tá ligado tem um pessoal muito iludido muito fora da realidade com o Caleri assim me incomoda bastante eu tenho alguns amigos corintianos eu sempre zoei eles por conta da novela do Tevez que desde que o Tevez saiu do Corinthians, lá em 2005, 2006, se não me engano, toda janela ele era ventilado é, como possível volta ao Corinthians. Ele nunca falou nada disso, ele nunca falou. Ele sempre falou que torcia pro Boca, tanto que ele voltou pro Boca é, mais pra frente na carreira dele, e no Corinthians ele nunca falou nada disso, e a torcida lá insistindo. E acho que a relação do São Paulo e no de, ou de parte da torcida São Paulina com o Caleri, beira a mesma coisa, assim, de ter tanta admiração de ter tanta coisa, é, tipo, e para ele é ah, legal, eu, eu fui bem recebido aqui, foi uma boa fase da minha carreira, aquela coisa toda, mas acho que o São Paulino, em geral, dá uma forçada de barra né, com, com o Caleri, parece que, sabe, parece que é o Luiz Fabiano que tá voltando no auge, assim, e eu acho que é bem longe disso, é um jogador que não se acertou em nenhum outro clube que passou Teve, acho que, uma boa fase, mais ou menos, assim, no Las Palmas, mas foi bem rápido também. Nada que valesse o destaque de verdade. Não, com, em vários esquemas diferentes, em vários times diferentes, em ligas diferentes, e não se acertou. Então, me preocupa o São Paulo, de repente, fazer uma loucura é só para fazer um populismo, assim, para a parte da torcida, sabe? Porque é, é sabido que muita gente quer que ele volte, então, ah, vamos fazer aqui pensando, vamos unir o útil ao agradável, a gente está precisando de um centroavante e vamos trazer um que a torcida quer muito. O problema são os valores. Enquanto eu não souber de valores, de, do que, que vai ser envolvido, de quanto vai ser o salário, se realmente está dentro da, do orçamento do clube, que não vai ser uma, nenhuma loucura, então eu prefiro encarar com um pouco de ceticismo, assim, e até torcer um pouco o nariz, não pelo jogador. Ele realmente jogou muito bem no São Paulo, mas fazer esse mundos e fundos para repatriar o Calério eu acho um pouco demais, sabe?
2: Detalhe, né? A gente já viu o que aconteceu com o Pato, né?
0: Exatamente.
2: É, a torcida foi muito a força para a volta do Pato, para a volta do Hernandes. Claro, o Hernandes é meu ídolo, é, mas o Hernandes não conseguiu jogar. Né? Lógico, Exatamente. quando o Hernandes chegou, quem, eu iludidaço. Iludidaço. O Pato chegou top, mas e aí? Não foram é, tanto, tanto é que não entenderam
0: Sim, tanto é que a torcida adora criticar a diretoria e tem que criticar mesmo, porque a gente é torcedor, então é, o clube é nosso, então a gente precisa criticar quando acha que tem que criticar. Mas você vê que não existe muita crítica em relação às contratações do Pato e do, do Hernanes, por exemplo, porque foi muito baseado no que a torcida pedia nas redes sociais, jogo após jogo, jogo após jogo. Ah, o Pato tem que voltar pensando na fase do Pato anterior. Ah, o hernanes tem que voltar pensando em 2017 que ele ajudou a salvar o São Paulo do rebaixamento. Então, aí você vê que a torcida meio que esquece disso então não é só ir na onda da torcida que tá certo não, não acho isso aí para mim é populismo barato então se for entrar nesse populismo barato a gente entra num terreno muito perigoso começa a fazer loucuras começa a gastar dinheiro que não tem e de repente traz um jogador que não vai render eu se fosse eu iria ir em algum jogador de série B de série A do brasileirão pagando menos assim algo mais palpável, assim algo que a negociação fosse mais simples de fazer do que alguém que está emprestado daqui, emprestado de lá. Agora ele está livre, mas era sempre uma negociação difícil. Acho que é a primeira vez que tende a ser uma negociação mais fácil, apesar do empresário dele não, não ser muito fã da volta dele, acho o Brasil, porque provavelmente ele não vai ganhar em euro, né, como ele tá ganhando na Europa, como tava ganhando na Europa, então acho que o empresário não é interessante, ele nunca quer que ele volte pro Brasil. Mas basicamente é isso, eu não tenho nada contra o jogador, sempre realmente mostrou raça, determinação, fez bastante gol pela camisa, com a camisa de São Paulo, mas eu não sou a favor de populismo, só para fazer a parte da torcida feliz e depois deixar aí pro, o gasto para a próxima gestão, né, sei lá.
2: Boa! E aí, Fernando, Calé é a solução?
1: Galera é uma novela... É... Galera é tipo o, o Mob Dick do São Paulo, né, cara? A gente tá caçando, caçando, caçando essa porcaria e nunca vem... Cara, eu cheguei no Instagram, eu, é, eu vi que eu sigo França no, no Instagram, eu vi o Amoroso comentando no, numa foto lá do França, eu falei, cara, não tem como vocês dois voltarem do, da aposentadoria, não, porque daí pelo menos vocês dois com, com meia perna, vocês jogam mais do que esses caras que estão no São Paulo hoje em dia. Meu, é, Caleri não é solução. Ele jogou bem no São Paulo. Na Europa ele rodou, rodou, rodou. Ele foi mé me, bem meh. No Las Palmas, sim, ele foi mais ou menos. Mas no resto, West Ham. West Ham tava na, na Championship, se eu não me engano. Quando ele tava lá, na segunda divisão do, da Premier League, não é? Isso, ele, não, ele não tava. Ele não, não se destacou. Foi pros outros times, não se destacou. Qual que é a, a, a garantia que o Caleri vai voltar pro São Paulo vai ser aquele Caleri da Libertadores? Não tem garantia disso. E uma coisa que o Leandro falou e eu tava pensando aqui agora sempre foi o caminho do São Paulo. Qual foi o, aquele time do São Paulo que a gente mais lembra dos tempos recentes? 2005, 2006, 2007, 2008. Cara, pega aquele elenco. Quem formava aquele elenco? Quem que era mineiro? Quem que era Josué? Quem que era Souza? Quem que era Danilo? Quem que era Grafite? Naquele time. 2005. Aí, lógico, depois veio o Luizão, veio o Amoroso. Quem era Cicinho? Veio o Júnior, que era o lateral experiente. Fabão. André Dias. André Dias, cara. Olha o zagueiro que a gente tinha, cara. André Dias, velho.
2: Não só ele, Ed Carlos, André Dias,
1: é, Edwards. É Tinha tanto, é é, tantos grossos,
2: Zé Carlos. Zé Carlos? Só que fazia o um feijão com arroz,
1: né? E então, cumpriu o seu papel tático. Essa é a diferença. Então, a diferença é, por que, que aquele time, na minha, na minha opinião, por que, que aquele time, tipo de jogadores relativamente desconhecidos, de clubes de menor, é, de menor tamanho dentro do Campeonato Brasileiro? se tão bem no São Paulo ao contrário desses elencos que o São Paulo está montando agora esses jogadores que estão vindo eles estão vindo com fome eles querem mostrar serviço para quê? Para ter o passe deles a Europa, valorizar a maioria dos jogadores que estão no São Paulo hoje em dia, os caras já estão valorizados Daniel Alves, Fernandes Benítez Rigoni os caras não estão correndo mas que nem o Liseiro está valorizado ele tem um, um passe altíssimo Igor Gomes meu, é uma diferença bizarra. Uma diferença de, é, Eu acho que essa é a diferença de atitude que pesa no elenco. São os jogadores que vinham antes, que vinham com fome de querer ir pra frente, tipo, de fazer o nome deles, pra possivelmente alcançar Europa, é, futebol estrangeiro. E os jogadores que estão vindo, que a gente tá repatriando, já ventilaram não só o nome do Caleri. Ventilaram o Maicon, quem mais já falaram para trazer de volta? Falaram o Maicon recentemente. Ah, o Thiago Mendes estavam falando.
2: O, o Maicon tá livre no mercado,
1: né? É, mas também o cara tá querendo receber uma milha.
2: É, uma milha e o futebol dele nos últimos anos só decaiu. Para então, quem acompanha o futebol.
1: Aí a pessoa tava falando do Thiago Mendes que queria voltar, porque ele postou alguma coisa do São Paulo no Instagram dele, daí já falaram para ele voltar. Meu, não é assim, o São Paulo vai ficar repatriando, vai ficar vivendo do passado? Não adianta, velho. A gente tá fazendo esse tá fazendo esse esse mesmo pro, esse mesmo caminho, faz o quê? Quatro, cinco anos que a gente tá seguindo esse mesmo caminho e a gente só tá tomando pedrada na cabeça. Reformula, volta a, as coisas que a gente fazia antes. Usa a base, chama jogadores tipo Série B, times de menor expressão. Monta um time cascudo que tá faltando hoje em dia. Tá faltando o Garra. O Kaleri não é a solução porque a gente não sabe. Ele é, ele é nem cogita ainda. Apostar por jogador por nome, por nome. Mano, o Fortaleza fez uma, uma proposta pelo Podolski, velho. Fortaleza foi atrás do Podolski, mano. <risos> e a gente tá sonhando com o Kaleri. A diferença. Quase entre... que ele aceitou, hein. Quase que ele aceitou. Ele só, ele só não aceitou porque ele fechou com o clube que revelou ele na Polônia. Uhum.
2: E assim, ó, esse caso do Caleri tem algumas nuances que eu preciso te falar aqui, né? E eu ia ficar muito surpreso se ele chegasse igual o Rigoni. Porque o Rigoni era o meia que tava na Europa, é, é, ele não era titular, ele via, entrava algumas partidas, e chegou aqui e tá se mostrando muito útil. Chegou e tá jogando bola. Aí a gente, por, com isso, a gente já consegue ver o nível do futebol europeu o futebol brasileiro. Que às vezes um cara mal aproveitado lá pode ser bastante útil aqui. Então tem esse lado também, o Calério pode chegar e pode ser melhor do que aquele Calério de 2016, ou se ele continuar né, na sequência dos últimos anos dele, vai chegar aqui e vai ser pior que o Pablo. Assim, é 880. Eu não acredito no meu termo aí do referente ao Caleri. Né? Então, eu acho que o é que é uma condição, não é uma certeza, é uma aposta. Pra, na minha visão, né, no futebol, o Caleri é uma aposta que o São Paulo está fazendo. Não é aquele. Ah, contratou o centroavante, é o cara que vai chegar e resolver. É o cara. Por exemplo, eu faria um investimento no Cano. Ah, por que no Cano? É argentino? Porque jogava com o Benz? Não. Porque é um cara que já tá habituado ao futebol brasileiro. O um cara que qualquer bola que soba para ele, ele bota para dentro do gol. O cara... Você não pode dar espaço pro cara, que o cara vai incomodar o zagueiro, vai incomodar o goleiro. Então, ele é mais uma certeza do que o Caleri, por exemplo. Que ficou muito tempo fora e vai ter que chegar e vai ter que se adaptar. A gente vai ter que ouvir isso, né? O tempo de adaptação do jogador. Então, pra mim, Calério é uma aposta. Claro, nos termos financeiros que a gente já abordou aqui, eu também faria, né? mas eu, eu, falo, eu tô falando isso pro torcedor São Paulino. Não... Falei, não espere que o Caleri chegue e seja a solução. Para mim, eu, tomara que ele chegue e arregasse, arrebente, e seja o novo Luiz Fabiano, o novo França, que seja um atacante que, que fique na história pelos seus milhares de gols feitos pela camisa de São Paulo. Tomara que seja, é o que eu torço. Mas não adianta a gente ficar na experiência dele chegar e ser é o salvador da pátria. Acho que o torcedor de São Paulo tá muito carente, mesmo ganhando o título... O torcedor de São Paulo é carente de jogadores, é carente de ídolos. O torcedor de São Paulo sempre teve grandes ídolos, né? E os ídolos recentes do São Paulo estão acabando, né? Dá pra contar nos dedos aí quem são os ídolos, né? Hernanes, praticamente, já acabou a carreira dele. Miranda. Né? O Miranda, eu vou falar do Miranda também, referente a essa contratação do Calério, daqui a pouco. Aí sobrou quem? O Lucas. Pode-se dizer, alguns vão falar, ah, o Anthony e o David Neres, que sempre estão postando coisa do São Paulo, mesmo estando fora. São jogadores que têm um carinho aí pelo tricolor. Vamos ver se, se vai chegar lá na frente, vamos voltar para tentar se tornarem ídolos, porque hoje não são. É de frente do Lucas, que brigou, correu bastante, conseguiu só um título, mas aquele título que ele conseguiu, ele brigou muito por ele, né? Então. E foi o protagonista detalhe, eu acho que esses são os últimos ídolos em atividade aí de São Paulo, o Miranda torcedor de São Paulo pede alguns jogadores referente ao passado e a grande diferença para isso é o Miranda todo mundo queria o Miranda porque remete ao Miranda tricampeão brasileiro mega Miranda do São Paulo eu era, foi um desses até quando o Miranda chegou eu acho que esse discurso aí, quando ele falou, foi uma coisa que, que me prendeu bastante a atenção. Ele recusou a camisa 5 e disse a seguinte, a seguinte frase. Eu já estou na história do São Paulo, lá atrás, mas eu voltei para o São Paulo, não pela minha história que eu já escrevi lá atrás. Eu voltei para escrever uma história nova. Por isso ele pegou a camisa 22. E ele está escrevendo uma história nova. Já conseguiu ser campeão paulista. E dentro de campo, você vê a diferença que é quando o Miranda está jogando e quando o Miranda não está jogando. Dos 11 gols que o São Paulo tomou, oito deles o Miranda não estava em campo. Ou seja, quando o Miranda está em campo, o São Paulo não toma muitos gols. É gritante. A, 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 o posto Ele não é um, um zagueiro veloz, não é um zagueiro fisicamente forte mas ele sabe muito bem se posicionar. Ele não ataca a bola. A bola vem até ele porque ele já está posicionado antes. Acho que esse é o total diferencial do jogador. a classe que o Miranda joga e a entrega que ele tem para o São Paulo. Acho que se os jogadores pegassem um pouquinho dessa entrega, um pouquinho dessa vontade de fazer ser história do clube, de ser mais um, um, uma fração desse escudo aqui, Pra quem não tá vendo, é o escudo do São Paulo que eu tô apontando no podcast. Se eles tivessem pelo menos um pouquinho dessa determinação, dessa vontade, desse raciocínio, eu acho que o São Paulo já tinha saído dessa, dessa fase aí, eu nem tinha entrado nela. Mais alguma informação reflete ao Caléria, grandes amigos?
0: Não, por enquanto é só. Só acredito que um contrato assinado... E desde que não seja fazendo loucuras, então aí beleza que venha para somar e não é um grande ídolo. Tem gente que fala, parece que o Caléria, é, mano, o amoroso é o Luiz Fabiano França, assim que tá voltando. Não, não é, não é uma parece boa que fase é o e... Roche que tá voltando. Parece que é o Sandro <risos> né? Mas que é um grande gênio do futebol. Não é, tem que ser tudo com com tem que ser com parcimônia, eu acho do São Paulo, eu concordo que seja carente de ídolos, mas também não pode entrar nesse loop aí de querer repatriar todo mundo, que nem o Fernando falou, que eu acho que aí é loucura, é loucura. O Miranda, acho que dessas repatriações, que é um caso acertado, a gente vê a qualidade que ele dá à zaga do São Paulo, mesmo com a, a idade mais avançada, aí beleza. Mas o, o Calé, eu acho que eu iria no cano, eu iria em oh, algum atacante da Série A, algum, algum promissor, tentaria ver na base, enfim outras soluções que não fosse essa saga, porque já virou uma saga, começou já virar uma novela de novo, né uma novela que todo ano se renova, e eu não gosto muito de, disso, né eu não gosto muito que o clube meio que se rebaixa para um jogador vir para ele, eu acho que deveria ser um pouco o contrário, um jogador que está em baixa na Europa, não faz gol, é, não é grande estrela, não, não teve grande fase em nenhum clube tirando São Paulo, ele que devia vir, se sentir honrado no jogar no São Paulo, e não o São Paulo tem que ficar lá mendigando para o cara ver.
2: E detalhe, né? o São Paulo precisa de um centroavante, só que o Calé precisa mais do São Paulo do que o São Paulo precisa do Calé. Exatamente, exatamente. Então, fica a dica. Uh, São Paulo vai ter uma sequência bem complicada agora, para tentar essa recuperação. falar os próximos três jogos de São Paulo, eu estava com eles aqui fácil, deixa eu ver se eu ainda estou não estou não, mas eu acho que eu lembro de cabeça São Paulo em frente é, 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 o Inter,
0: Fortaleza e Bahia é Bahia e Fortaleza se não me engano. É,
2: e aí no meio disso tá tem o Racing do... é, e no meio disso tem o Racing então esses quatro jogos aí, são quatro jogos complicados, e eu pergunto a vocês, meus amigos o que o São Paulo deve fazer para voltar qual que é a receita ah, cara, qual que é o temperinho secreto daquela receita são Paulo voltar ao caminho das vitórias. E aí, Fernando, qual que é a receita o São Paulo tem que fazer? Tem que levantar as mãos, pedir ajuda aí aos São Paulinos para fazer uma jinkidama e jogar aí nos adversários. Tem que correr e tentar pegar o, o mínimo daquele chakra lá, que já está quase esgotado no finalzinho, para conseguir a vitória.
1: Tem que Ou tem que dar o
2: chute da águia do, do Tsubasa.
1: Tem que alcançar o sétimo sentido, abrir o terceiro olho, pular sete ondas. Sei lá, mano. Tomar três litros de Red Bull antes de cada, antes de cada jogo. E tá feio. Mano, é, não tem... Não é, não é ciência de foguete isso. Não é, não é ciência espacial. O que, que falta? Vontade. Time sem vontade não ganha jogo. Isso já foi comprovado no último campeonato. São Paulo não quis ganhar o campeonato brasileiro, Perdemos um campeonato brasileiro, Classificamos para a Libertadores na bacia das almas. Mesma coisa está acontecendo nesses últimos jogos. A gente, o São Paulo joga com uma vontade. Eu vejo o São Paulo jo... a vontade do São Paulo jogar é minha vontade de morrer, cara. Tipo, tá complicado. É aquela coisa, tipo, é que nem eu falei antes o que precisa, tá faltando jogada de velocidade tá faltando ultrapassagem, tá faltando a verticalidade que a gente tinha antes sem isso, cara não adianta não adianta, sem vontade sem se esforçar ali em campo, você pode colocar você pode trazer o alerro do, do do International Superstar Soccer que não resolve, mano
2: trazer o, est o Estreberia do Ligue 11 98
1: é, traz o... Como é que era o nome do Ronaldo, cara? Era Ronaldo, Alguma coisa assim? É Runado, Runado.
2: Sei e lá, aí, mano. Fala tá aí, E aí, é só vez agora. O que o São Paulo tem que fazer aí? Qual que é o, o segredo? O que o que que São Paulo tem que pedir para as esferas do dragão aí para voltar às vitórias? <risos>
0: Eu acho que o time tem que ter mais consistência, especialmente defensiva. O ataque, apesar da gente ter criticado lá no início e, com, e, e cabem as críticas, especialmente pelos centroavantes, tanto o Pablo quanto o Vitor Bueno, que nem é um centroavante, vamos ser bem claros, mas que tem jogado naquela posição tão deixando a desejar, mas eu acho que o principal defeito do São Paulo hoje é a defesa a gente não tem uma defesa consistente então eu, a, todos os jogos a gente está arriscado a tomar um gol no mínimo um gol então eu acho que eu, tem que começar a arrumar de trás para frente, eu acho e quando o time tiver uma consistência defensiva a ponto de falar aqui não vai entrar nada hoje a gente não vai tomar gol, uma hora vai tomar uma bolinha lá e a gente ganha de 1 a 0 Agora, não adianta o ataque estar num dia bom, fazer um, dois gols, como fez contra o Bragantino, como fez contra a Chapecoense, como fez contra o Cuiabá. O ataque correspondeu até, se você for ver. Apesar de não ser brilhante, não ser empolgante, o ataque fez a sua parte. Mas acho que tá, o que está pegando no São Paulo é a defesa não ser consistente, não ser sólida. Então ela tá sendo muito vazada, então eu acho que tem que começar a arrumar por aí. O sistema defensivo tem que ser mais sólido, tem que consertar a bola aérea, tem que treinar mais, tem que ter mais atenção para não tomar esse tipo de gol besta. O time que tá em uma fase, ele tem que jogar por dois times, porque a má fase joga contra também, então uma bolinha vai querer sobrar, uma bolinha vai bater na trave, vai bater no goleiro e vai entrar, então a gente tem que minimizar as chances de, de, de gol do adversário a todo custo, para não dar chance nenhuma para o azar acontecer, e é isso que não tem acontecido, o São Paulo tem deixado a bola muito tempo no seu campo de defesa, os times têm liberdade para trabalhar no campo de defesa do São Paulo, e aí uma hora a bola vai entrar, e numa fase ruim a bola entra com muito mais facilidade no seu gol, então acho que é isso tem que consertar a defesa primeiro, tem que dar consistência, tem que treinar mais a bola aérea tem que fazer com que os jogadores se sintam seguros para jogar na zaga que é algo... tirando o Miranda, parece que o Bruno Alves e o, e o e o Diego Costa não estão seguros, não sei se com a volta do Arboleda é, isso pode, pode vir a melhorar, o, o Miranda sendo titular com mais frequência também porque não está dando, não adianta o ataque sei lá, num dia esperado fazer dois gols e a gente tomar três, ou tomar dois e acabar empatando ou perdendo o jogo. Então acho que tem que consertar a zaga primeiro.
2: Boa, eu concordo. Time que precisa de se organizar, precisa de se reestruturar. Primeira coisa que tem que fazer é fechar a casinha, né? Para de tomar gol. Depois pense em fazer. Porque o São Paulo está tomando gol de muitos gols besta, principalmente bola parada. Acho que está na hora de, de centrar e treinar e treinar e, e como desmimirici é trabalho, né? Tem que trabalhar. Não tem outra forma de minimizar os resultados negativos. né? Eu acho que o São Paulo tem que sair desse genjutsu que ele está aí no País das Maravilhas, aí, ganhando, pensando que está no Paulista ganhando o título ainda. Já foi. Sair desse genjutsu aí e usar um jutsu proibido. Né? Aquele famoso jutsu vergonha na cara. Usar esse, vergonha na Eu cara na e raça. Cara. É, tem que usar esse jutsu proibido. Vergonha na, na cara e raça. Né? e entrar em campo como se fosse final, não jogou assim no Paulista porque não vai jogar os demais campeonatos assim porque para mim não é só o Paulista que tem que considerar como a final porque tava na fila e jogar como se fosse uma Copa do Mundo, tem que jogar todo jogo como se fosse uma Copa do Mundo porque ele tá defendendo as cores do São Paulo tem camisa, é um time de tradição então você tem que jogar todo jogo como se fosse uma Copa do Mundo e se você pega um adversário fraco, você tem que meter um monstro. Se você pega um adversário difícil, você tem que complicar muito a vida dele. E os adversários tem que olhar, porra, vamos enfrentar o São Paulo, fodeu. Tem que ser assim. Não, opa, vamos enfrentar o São Paulo, oba, oba, tudo nosso. Jogar no Morumbi tá sendo uma mão. Coisa que não era muitos anos atrás. Eu parar numa fortaleza no Dificilmente é Dificilmente o São Paulo perdia ponto no Murubi. E hoje em dia tá fácil. Né? O, prato, o Prato começou aí, o São Paulo não consegue ganhar dentro de casa. É um absurdo isso. É um... Para quem é São Paulino e para quem conhece a história e a tradição do São Paulo, do Morumbi, dos torcedores, é um absurdo o São Paulo não ter conquistado pontos dentro de casa, ter conquistado
1: vitórias dentro de casa. É para você ver como é que a situação do São Paulo hoje em dia tá diferente, né? Antigamente o, o, qualquer time que vinha jogando no Morumbi ou então vinha em, em, enfrentar o São Paulo quando o São Paulo tava numa época boa os caras pensavam, não, São Paulo é um time difícil, independente de eu ter um elenco qualificado, é um time copeiro, não sei o que, lá Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem Curit... é... Chapecoense, é... 4 de julho, chegando falando, não, a gente vai pro Morumbi, a gente vai pra cima, tentar buscar a vitória.
2: E o Bahia, o São Paulo não consegue ganhar do Bahia.
1: Pois é. Onde você viu isso, cara?
2: Bom, mas é isso. É... Leandro, considerações finais, uma hora e vinte aí de live, falamos bastante, falamos do jogo do São Paulo e Bragantino, falamos do Crespo, da volta do Crespo, da volta do Arboleda, falamos do Toró, falamos do Caleri, abordamos bastante o assunto Calério para para quem está chegando agora, volta lá e dá, e dá uma ouvidinha, para quem está no podcast também, ouviu bastante, então, considerações finais aí, Leandro.
0: Bom, agradecer novamente o convite, sempre bom falar de São Paulo, apesar do São Paulo ultimamente não, não, não tá dando motivos de alegria, né? A gente vem mais aqui para reclamar, para cornetar, do que para falar bem. Mas é isso, né? É, vamos torcer, pra... a gente tem uma sequência muito difícil muito, muito, muito difícil. É, o Inter é um algoz nosso de anos já, a gente dificilmente vai bem jogando contra o Inter, tá certo que o, o Inter também não está bem, né? o nosso próximo adversário. Mas é um jogo bem perigoso. Seria um ótimo jogo para ganhar primeiro no Brasileirão e, e dar uma guinada para cima, né? Mas também é um jogo que a derrota é algo bem, bem provável, assim, né? Bem possível, vamos dizer provável, mas bem possível, apesar da má fase do Inter. São Paulo geralmente não joga tão bem lá no Beira Rio, então é um jogo para ficar muito esperto. E, e, e em caso de um resultado que não seja vitória, a pressão tende a aumentar e... E a gente vai chegar no, contra o Racing, não, ainda tem um jogo contra o Bahia antes, mas a, gente tem, a tendência é chegar contra o Racing bem pressionado para ir bem no mata-mata, na Libertadores, senão já começa a desandar o caldo aí no, pelos lados do Morumbi. Mas é isso, queria agradecer novamente o convite, obrigado Fernando, obrigado Beto pela companhia nessa sessão de terapia que a gente tem aqui. É, espero que na semana que vem ou no, no próximo episódio a gente esteja falando de, de uma melhora sensível do São Paulo tanto no Campeonato Brasileiro e já projetando a Libertadores e a Copa do Brasil, que os mata-matas vêm aí. É isso, se você gosta de me ouvir falando de coisas mais felizes, me ouça lá no Miopia, que toda semana tem episódio novo sobre séries, sobre filmes, sobre cotidiano, coisas do dia a dia. Esse, essa semana saiu um episódio sobre é, a gente pensando como faria e o que gastar, como gastaria o dinheiro da Mega Sena se a gente ganhasse. Então é bem interessante, porque todo mundo imagina o que faria com o dinheiro da Mega Sena e a gente fez esse exercício. Então ficou bem engraçado, bem divertido. Ou, ouçam lá, sigam a gente nas redes sociais arroba Eu duvido que
2: alguém falou assim se eu ganhasse na Mega Sena, eu casaria. Duvido.
0: <risos> casaria não, ninguém falou. Realmente ninguém falou. <risos>
2: E aí, Fernando, considerações
1: finais. Bom, primeiramente, agradecer o convite, como sempre, o Leandro. É, tô sempre da hora de estar tá conversando aqui com vocês, respeito tudo essa... É como o Leandro fala, né? Muito bom falar de São Paulo, apesar de São Paulo. Porque, mano do céu, que, que fase. Como diz o Milton Leite, que fase. Mas é isso aí, é... Vamos esperar que a situação melhore. Eu ainda não tenho nenhum jabá para fazer. Meus projetos estão tudo encalhados. Estou esperando a porra da resposta do pessoal. Então é isso aí. Torcer pro dar essa agora contra o Inter. Tomara. O Inter é sempre um time chato demais de jogar contra eles. Bahia outro time chato demais de se jogar. E depois a gente tem o Racing. Cerejinha em cima do bolo né tipo depois do me chato que a gente já tem um histórico terrível ainda a gente pega um time argentino que pela terceira é o é, é a trilogia jogos da Libertadores.
2: Oficiais, a gente não ganhou ainda
1: é é a trilogia da Libertadores tá, tá bonito cara que o próximo programa seja uma sessão de descarrego fazendo favor o grosso
2: Manda a, a mensagem positiva pro, pro elenco do São Paulo em japonês. Eu gosto de fazer as perguntas do nada, né? Ai, ai, ai. amado. É... Fala
1: em
2: japonês, depois você fala em português. Vai lá.
1: Hum, deixa eu pensar aqui no que fala, caralho. É... Tô... Já... サンパロナそのこの eu acho que é um ah. <risos> Meu cérebro quase fritou agora, mas tudo bem. <risos> Traduzindo, é, jogadores de São Paulo, eu sei que vocês têm habilidade, vocês têm um histórico bom, vocês têm capacidade de mudar essa fase do São Paulo. Por favor, a torcida do São Paulo está esperando isso de vocês. Então, se esforcem, lutem por nós, porque é a gente que está tá sofrendo aqui, esperando uma mudança de fase contamos com vocês.
2: Palmas, parabéns, hein? Excelente! É. Bom, ouvintes, SPF Cash também é cultura. Então, essa mensagem com certeza vai ser passada aos jogadores, eles escutam nosso programa, vão pegar esse, essa mensagem em japonês, vão relembrar os, os tempos glórios onde o São Paulo conquistou o mundo, que foi no Japão, o Japão que abriu as portas do mundo pro São Paulo, então o São Paulo tem que agradecer muito ao Japão, né? eles tem que pegar essas, essa mensagem, colocar dentro do peito e colocar no bico da chuteira e entrar em campo e representar. Então, depois dessa frase, eu fico por aqui. Até o próximo. Fui!